0: Thank you Aquí Carlos, qué bueno estar nuevamente, nada más ni nada menos que tomando café con mi gran
1: amigo Realmente ha sido un día maravilloso, qué bueno poder verte, Estaba, tú estabas viajando más que yo Me, me quitaste el puesto este mes
0: oh, Muchachos, 16 días sin parar, pero este, muy productivo pero tú sabes bien por experiencia que uno extraña todo, extraña su casa, su familia. Yo extrañaba mis libros, este, la comida que se me prepara con tanto cariño aquí. Así que fue un tiempo extraordinario en los lugares que pude visitar. Este, pero qué bueno estar nuevamente en casa.
1: Y mi hermano, realmente a mí me encanta el, el, el tiempo que pasamos. Porque nos ayuda a reflexionar, a poder eh, tomar el tiempo de ver cómo Dios realmente va trabajando en nuestras vidas y principalmente eh, volver a verificar, por ejemplo, en la Biblia de un año, ¿ya vamos por dónde?
0: Estamos en el Nuevo Testamento. Hemos, eh, de aquí a diciembre vamos a terminar de leer, este, aún el, incluyendo el libro de Apocalipsis. Así que si la gente lee tres... Cuatro capítulos, cuando son capítulos cortos eh, por día, leer la Biblia en un año se puede perfectamente. Al punto tal de que ayer estaba yo en una clase y estaba hablando con algunas personas que leen, por ejemplo, todo el libro de Salmos, que son 150 capítulos, cada dos semanas. Y lo hacen todo el año. O sea, que es decir, cada mes se leen los 150 y. Y, eh, pero dos veces al mes, es decir, que se leen 300 salmos por mes. Así que si usted creía que leer tres capítulos por día era mucho, déjeme decirle, usted no sabe lo que es mucho, así que le animo a que se discipline, se organice. Este, la verdad es que la lectura de la Biblia, eh, la palabra de Dios, eh, la sabiduría de Dios inquirir en la mente de Dios tiene tantos beneficios. Y estamos en el libro del de Evangelio de Lucas, el tercer Evangelio, después de Mateo, después de Marcos, y estamos ya en los capítulos 14 al 16. Eh, estos tres capítulos tienen de todo un poco, eh, es muy variado el contenido que tenemos, así que vamos a encontrar desde elementos de sanidad, tenemos parábolas, enseñanzas sobre el divorcio, eh, la parábola del de el Lázaro y el Rico, eh, el tema de los administradores infieles, en fin, un tema más eh, delicioso que el otro, así que léanlo todo por favor
1: realmente me, me llama la atención de que al nosotros tomar el tiempo de prepararnos de estudiar la Biblia nos ayuda como que a estar listos siempre estar listos para poder tener el éxito aquí que nos toca a nosotros y ese es un punto que realmente quisiera que trabajáramos el día de hoy
0: uh -huh.
1: porque muchas veces queremos la ayuda de alguien. No sé si te pasa a ti, pero cuando hay que hacer algo, uno busca ayuda y uno tiene que prepararse. Yo sé de muchas cosas, pero yo de carpintería, o sea, esa es, es herencia no me pasó de mi papá. Mi viejito es carpintero. Ese mira una tabla. Bueno. No, sí, ese mira una tabla y sabe por dónde cortarla, clavarla, y termina una obra maestra. Tú me das una tabla... Por la ahí. cabeza. Sí. Yeah.
0: Esa preparación
1: para mí como que no va, pero en un examen es algo diferente
0: imagínate cuántas veces en la vida hemos tenido que tomar un examen y al terminar lo dijimos debería haberme preparado mejor. Eh, recientemente estaba hablando con una persona que acaba de disfrutar de un viaje extraordinario a Israel, a Tierra Santa. Entonces eh, yo le pregunté varias cosas, le pregunté si volvería y me dijeron por supuesto que ya, si fuera por ellos no desarmaban la valija, ya querían salir de nuevo. Pero después le pregunté en tu próximo viaje o si pudieras volver a repetir tu primera experiencia, ¿qué cosas harías diferentes? Y entonces me explicó algunas cosas, pero básicamente la confesión que me hicieron es me hubiera gustado prepararme mejor. Y me explicó en qué cosas, aunque se habían preparado y habían hecho sus listas y eh, algunas cosas, la preparación faltó. Y eh, eso me volvió a insistir, cuán importante es estar preparados para aprovechar al máximo las diferentes circunstancias este, o u, oportunidades eh, que tenemos en la vida. Porque la preparación o la falta de preparación hace la gran diferencia en todo lo que hacemos ¿no te parece Carlos?
1: Mira realmente ese punto es bien interesante eh, la semana pasada me senté a tomar un examen por segunda vez y ese punto de la preparación es sumamente importante porque una de las cosas que no sabía a veces cuando tú tomas los exámenes pues te dicen ok, sacaste este puntaje o no pasaste por este puntaje eh, hay otros que te dicen estas son las áreas donde no saliste bien o te dicen estas te dan todas las áreas del examen que normalmente tú sabes todas las áreas que el examen va a tomar y fue interesante porque fue la segunda vez que me tuve que sentar ¿no? tuve que pagar por él dos veces pero lo interesante era que cuando me puse a pensar, llevaba siete años preparándome para ese examen. Y tuviera dirás, wow, siete años. No, 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 no era que para ese examen específico llevaba siete años, sino que llevaba siete años desde, la, desde el primer examen en esa área. Y, y, y lo que me di cuenta era que hay momentos en que Todas las acciones pequeñas son las que nos ayudan a poder estar preparados para poder entonces lograr tener éxito o prepararnos o protegernos sobre algo. Eh, hace este, este fin de semana estuvimos en, en el área de Bonita Springs. Fuimos con un grupo. Carlos, eso la gente no sabe lo, lo, lo que realmente ocurrió allí. Literalmente parece como si hubiera caído una bomba atómica. O sea, nos contaban de que la, la cantidad de agua que entró, el impacto que tuvo. Y, y fue interesante de que hubo personas que se prepararon, hubo personas que no se prepararon. Y aunque los que se prepararon, eh, a lo mejor sufrieron daños, pero el daño mayor era el daño hacia la vida. O sea, hay muchas personas que, han, que perdieron pues, las cosas materiales o cosas así. Pero a veces cuando no nos preparamos de la manera correcta, entonces el impacto que tiene a nuestra vida es muchísimo mayor.
0: Claro. Definitivamente y la verdad es que en todo en la vida o nos preparamos para sacarle una mayor ventaja y provecho o no nos preparamos y básicamente sufrimos las consecuencias, hay gente que les encanta vivir improvisando, hay otras personas que se preparan tanto que sufren parálisis y nunca hacen nada porque solamente lo que hacen es prepararse, entonces obviamente se necesita un balance, pero yo creo me parece que sería bueno que en el día de hoy nos enfoquemos que tanto para ti como para mí hemos descubierto que eh, para poder aprovechar al máximo el día hay una práctica que realizamos todas las mañanas que es dedicarle a estar un tiempo a solas con Dios. Entonces, uh -huh. como me imagino yo que todas las personas que están escuchando este programa, viendo este video, también quieren aprovechar al máximo, entonces queremos compartirle esa herramienta de cómo aprovechar el máximo el día, comenzándolo bien y cómo prepararnos para ese tiempo que vamos a estar a solas con Dios. Y me parece que la primera, eh, la primera sugerencia, el primer paso que quisiéramos dar es que no es cuestión de decir, ok, ahora voy a estar a solas con Dios y ya estoy. No, no. Realmente es mucho mejor cuando tomamos algunos pasos de preparación. Por ejemplo, eh, cuando yo voy a estar a, a solas con Dios cada mañana, cada madrugada, me gusta elegir estar en ese tiempo en comunión con Dios en uno de mis lugares favoritos de la casa. Todos tenemos diferentes sillas, este, o, o algún sofá, o, o algo un poquito más cómodo. Bueno, hay un rincón que yo tengo en mi casa con una mesita pequeñita, un asiento bastante cómodo, con la luz apropiada así que como parte de mi preparación, yo preparé ese lugar para mi tiempo con Dios eh, la segunda cosa es que me preparo para hacerlo en el horario, en, en el mejor horario, en el horario que yo estoy más alerta este, yo realmente estoy muy alerta la mañana, muy dormido por la tarde y noche, así que yo aprovecho y este, lo hago en el momento en que estoy plenamente consciente. La otra cosa que hago es que me gusta, y no lo hago siempre, tú eres mucho más dado a eso que yo, pero a veces necesito ponerme algún auricular y, y tener una música adecuada, apropiada para el tipo de experiencia eh, que voy a tener. Hay personas que no necesitan música y eso también está bien. ¿Qué, ¿Qué otro elemento tú consideras que necesitamos eh, preparar, ser conscientes en, para preparar un poquito mejor la experiencia, Carlos?
1: Mira, yo te diría que estamos hablando de que tomar y prácticamente es como comenzar el día. Y aquí estamos, ¿qué? Tomando café con amigos. Yo comienzo mi día y lo primero que yo hago, yo preparo mi taza de café. No, no preparo comida lo que quiero es, antes de comenzar a hacer todo, hago una taza de café y me siento, me acuerdo que una vez, no me acuerdo si fue eh, cuando fuimos a la iglesia de Andy Stanley
0: uh -huh.
1: o no me acuerdo si fue Greg Rochelle que mencionaba que al principio él se levantaba a orar o a preparar eso o a hacer lo que tenía que hacer, y estaba muerto de cansado y volvió a dice callado dormido. Oh, y que entonces pues mira, el único cambio que hizo fue que se preparó una taza de café y yo bajo a veces y estoy así como, literalmente estoy dormido, pero en mi espíritu ya estoy empezando a aprender el motor y digo, que okay, señor, vamos a empezar por aquí, hago ya yo tengo mi tiempo de la hora que suena el reloj a la hora que puedo estar sentado, más o menos 10 minutos, o sea eso es levántate baja pon la taza de café si quiere el baño y sentarme y como tú mencionas yo pongo una música porque yo estoy tratando de separar todo lo demás que me pueda tratar de volver a llevarme a dormir uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Eh, tengo mi tengo como una mesita de esas que uno se pone en la falda uh -huh. eh, porque como tú mencionas, es preparar la experiencia. Sí. Esa experiencia eh, de que en este momento voy a sentarme a no solamente escuchar, así que, por ejemplo, yo no me siento, eh, ¿cómo te dirá? Yo no me arrodillo para estudiar la palabra. Si uno ora es diferente, pero para estudiar la palabra yo me siento y ahí empiezo a orar. ¿Pero no. qué hago? Yo primero tengo mi Biblia, mi cuaderno, eh, si estoy usando un libro de referencia o algo así que otro punto eh, sí. que vamos a hablar después. Pero eso ahí me permite prepararme a mí y ya mentalmente me senté, no. ok, voy a empezar a orar y ahí entonces podemos seguir para adelante. Sí, en mi caso, a la mañana, no todos los días, pero casi todos los días,
0: me gusta prepararme una buena cantidad de agua caliente para tomarme mi mate, a veces, y depende también cómo, cómo me siento emocionalmente, a veces coloco una foto eh, o quizás estoy contemplando un cuadro que está en esa sección de la casa. Conozco personas que le gusta hacerlo y prender una vela en esos momentos. O sea, este es un momento para ex explorar y experimentar nuestra creatividad. ¿Qué, ¿Cómo tú preparas ese, esa experiencia que va a ser fundamental para aprovechar al máximo ese día. Así que yo, la sugerencia que les estamos dando a todos ustedes es, tomen un tiempo, cómo pudieran preparar esa experiencia, cómo pueden preparar el ambiente, cómo pueden preparar ese momento que van a compartir. ¿Qué sería lo ideal? Y a veces no siempre podemos hacer lo ideal, pero por lo menos tenemos en claro mentalmente qué es lo que nos hace sentir muy cómodos y eso nos da lugar a, a lo que tú ya acabas de mencionar de que además de preparar la experiencia necesitamos también tener preparadas nuestras eh, herramientas y obviamente si vamos a estar este, un tiempo con dios eh, tenemos que comenzar en las herramientas a hablar de la biblia o las biblias este cuando yo era adolescente, recuerdo que tenía mi cama al lado, mi escritorio, y yo tenía eh, diferentes versiones de la Biblia y tenía, además, había conseguido 15 nuevos testamentos en español. Así que yo tenía ahí todo mi escritorio y tenía todo, toda la tapa del escritorio completamente abierto con diferentes versiones. Eh, hoy en día, confieso que al tener eso, o en un teléfono, o en la computadora, o en una tableta, Wow, Es, es increíble poder tener tantas versiones al acceso de uno. Eh, el tema de, de ese tiempo, algunas personas nada más quieren leer una sola versión, otros prefieren leer varias versiones. Eh, no vamos a decir cuál porque cada uno tiene su propio estilo, pero por lo menos ten tu herramienta preparada. Este, por ejemplo, si, hay, si tú necesitas como herramienta la computadora, y la computadora la dejaste en el cuarto a la noche y tu cónyuge está durmiendo y no quieres despertarlo. Entonces prepárate, saca la computadora, cosa que a la mañana cuando te vas a, a tu rincón favorito, este, tu Biblia, tu computadora o lo que tú estás necesitando.
1: Sabes este, que es, es, ese punto es muy importante porque como seres humanos, te diría que es muy fácil para nosotros el poner una excusa de por qué no pude hacer algo o de por qué no me puedo preparar, por qué no pude tener el tiempo. Y te diría, por ejemplo, yo dejé de utilizar mi tableta para leer la Biblia en la mañana. Porque de momento me di cuenta que aunque estaba utilizando los recursos, que si la Biblia de esto, que si la Biblia de estudio de acá, que de momento empezaban a entrar notificaciones de algo. Y me distraía, te confieso yo. Así que, ¿qué, ¿qué yo hago en la mañana? Cuando tú mencionaste de que tú dejas, yo tengo en la silla donde estoy mi, mi Biblia, o los diferentes recursos que estoy utilizando en ese momento, no se mueven y, y llegaba un momento que Cintia los trataba de guardar, yo le dije no, déjamelo aquí ¿Por qué? porque entonces en la mañana no tengo excusa uh -huh. de que ok digamos, hay momentos que hay palabras, que uh -huh. uno quisiera buscar algo más, o otra versión ahí levanto el teléfono que lo tengo al lado con la música y busqué y ahí mismo o sea, y la palabra pues y entonces una de las cosas que yo le tengo puesta es que yo le bloqueo todas las notificaciones hasta la hora después que yo me levanto para que ahí mi tiempo con Dios tratar de limitar todas las distracciones para sentarme ahí y si necesitamos, digamos, como mencionamos, una concordancia, un comentario, algún otro recurso, tratar de tenerlo lo más accesible posible para poder eh, que ese tiempo sea productivo y me ayude en mi preparación. Sí. Porque eso realmente hace una diferencia enorme. Sí, eh, yo, yo
0: supongo que hay muchas personas ni saben lo que son una concordancia, pero eran unos libros así de gruesos. Este, yo, por supuesto, tengo alguno ahí en mi oficina, este, donde uno ponía, por ejemplo, una palabra clave, o uno ponía, por ejemplo, si quería estar estudiando sobre el sacrificio de Cristo, uno ponía la sangre ponía la palabra sangre, y entonces ahí iba a hablar de todo, todas las veces que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento aparecía la palabra sangre. Y entonces uno podía ser más eh, específico, ¿no? Eh, hoy en día, con la ayuda de la tecnología, eh, se busca todo mucho más rápido. Pero hay personas, de nuevo, que prefieren en este momento no usar la tecnología, por eso mencionamos la concordancia, eh, Hablando de evitar distracciones, para mí, a mí me ayudó mucho estar escuchando al pastor eh, Dr. Rick Warren, cuando él dijo que sería un hábito muy saludable dejar de lado eh, nuestros teléfonos celulares hasta no haber terminado nuestro tiempo a solas con Dios. Y eso fue un desafío porque uno usa el teléfono para la música, uno usa el teléfono aún para la aplicación de la Biblia, pero la verdad es que conozco muy pocas personas que pueden usar el teléfono solamente para eso, sin la tentación de mirar qué mensajes de WhatsApp entraron por la noche. Así que lo dejamos ahí. Eh, ponemos también que algunas personas quisieran tener eh, algún comentario a la mano pero hoy estamos hablando básicamente de tu tiempo a solas con Dios, no tanto un tiempo de estudio. Algún día vamos a explicar la diferencia de cómo leer la Biblia para meditar en la, en la presencia de Dios o para estudiarla más a fondo. Así que hay diferentes maneras de leer eh, las Sagradas Escrituras. Otro elemento que no deberían faltar es un cuaderno, eh, diferentes tamaños de papel, lápiz, lapicera. Este, a veces hay personas que son más visuales y necesitan alguna... Pizarra, por si necesitan ilustrar algún concepto para entenderlo mejor. De nuevo, hay personas que prefieren lo digital, usar teléfono, tableta, computadora. Eh, en las computadoras uno puede usar hasta un programas o software. Este, como eSword, que es gratuito, Logos, que es pago. Ay, ay, se podría hablar muchísimo de todo eso, pero lo importante es que tengas tus herramientas. Por lo menos lo indispensable es una versión de la Biblia, quizás dos o tres, y algún lugar donde tú puedas reflexionar, hacerte preguntas, meditar, evaluar lo que Dios te está
1: hablando. Sabes que es? es interesante que cada uno tenemos que poder darnos cuenta cuál es el sistema o lo que nos va a funcionar a nosotros. Sí. Yo tuve que eh, cuando escribía, pues como que a veces la, la tinta se perdía dentro de o el papel o dentro del libro que estaba utilizando. Y yo comencé a comparar de esos eh, bolígrafos de colores. Y, y no era porque tenía que dibujar o no, nada eso, sino que yo quería poder mentalmente, cuando subrayaba, cuando hacía una nota, que tuviera un color diferente que resaltara en la página, para que ese tiempo de, de meditación, de preparación fuera importante. Y te digo, han habido momentos en los que voy a buscar de vuelta y me acuerdo por el color que utilicé qué fue lo que escribí, o oh, mira, yo me parece que estaba meditando en, en esto o en algo diferente, y de ahí, entonces, eh, esa preparación eh, es importante y, y, y nos ayuda a eso.
0: Quisiéramos también hacer una, una aclaración que me parece que es muy importante. Eh, en este momento a la mañana donde nos estamos preparando para aprovechar al máximo el día, queremos estar a solas con Dios, que es la persona más importante de nuestra vida. Hoy en día, debido al auge de las redes sociales, las comunicaciones, mucha gente hace su devocional escuchando un mensajito de, de WhatsApp, eh, viendo algún videíto en, en, en YouTube o haciendo devocionales que le llegan por el, el, el Facebook, por el Instagram. Eh, yo quisiera sugerir que frente a estas eh, maneras de tener acceso a ser devocionales eh, a través de las redes sociales, videos, este, mensajitos de Whatsapp, etc. Yo quisiera que consideremos todos que este primer contacto del día a solas con Dios debería ser básicamente a solas con la Palabra de Dios, la Biblia. Nada, ningún video, ningún mensaje de audio, ningún libro devocional, debería reemplazar a nuestra experiencia de estar leyendo la palabra de Dios.
1: Y sabes que ese punto a veces, eh, y no estamos hablando nada en contra de los métodos digitales, porque yo soy uno que a mí me encantan y trabajo en eso. Pero si te puedo decir que yo mismo me daba cuenta que la distracción que ocurría por alguna razón llegó una noticia, llegó algo, pasó alguna cosa y como que te desenfoca porque entonces está pensando, espérate, le pongo atención a eso después, pero ¿qué pasa? Y eso te tomó. Así que eh, una de las cosas para prepararnos en la mañana es eliminar la mayor cantidad de distracciones. Te digo, un ejemplo, una de las razones por las cuales yo me levanto a las 6 es porque sé que estoy antes de que mi esposa se levante, de que los niños se preparen para ir a la escuela, porque ya más o menos como eso de las 7, pues es cuando ellos están haciendo todo eso para salir. Así que al principio cuando comencé, pues yo comenzaba nada más cinco minutos antes y pasa esto, lo, o sea, Eliminar toda distracción para preparar, no solamente el tiempo, preparar nuestro corazón, prepararnos para poder alabar a Dios, no es la cantidad de tiempo. No, no es la idea de que si tú no puedes pasar una hora, no, no, no es eso. El tú poder separar y prepararte para ese día, para que tu oración, tu estrés, Estudio, lo que tú hagas, que Dios trabaje en ti hace una diferencia cuando eliminamos todas las distracciones la música que yo uso durante el día no es la misma que uso en la noche ayer le decía yo a Carlos que estaba yo literalmente creé un playlist como de siete horas corrida de coritos de fuego estilo dominicano y estuve todo el día ahí, pero no puedo utilizar. Eh, eh, esa la uso después. Cuando me levanto, que estoy ahí buscando y llorando. No es porque una sea mala, otra sea buena, no. El momento de prepararme para estudiar, para que Dios se revele a mi vida. Uh -huh. Quiero estar eliminando toda la distracción. Uh -huh. A la que comencé, que entonces después en el resto del día ya recibí, ahora puedo entonces comenzar mi día. Eh, si hay que hacer algo con la familia, si hay que ir a trabajar, ya ahí es diferente de todo lo otro que toca hacer. Sí. Estuvimos
0: hablando de la importancia de pre preparar toda la, la experiencia, que esté todo en su lugar. Hemos hablado de preparar las herramientas que necesitaremos. Pero en tercer lugar, como tú mencionaste, Carlos, la preparación más importante es la preparación del corazón. Eh, podemos tener eh, el, el lugar perfecto, las mejores herramientas, las últimas versiones de la biblia Podemos tener eh, el, el mejor café, pero si no preparamos el corazón, ese encuentro con Dios va a ser muy frío. Así que estos últimos eh, minutos del programa queríamos hablar un poquitito de cómo preparar el corazón. Yo creo que una de las cosas que necesitamos es siempre estar atento de nuestras expectativas. Recordar que nos vamos a encontrar nada más ni nada menos con el Dios creador del universo, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que nos amó tanto, que dio su vida por nosotros. Y hay un pasaje en el libro de Isaías, en el capítulo número 6, que me parece que nos ayuda a entender un poquitito cómo trabaja nuestro corazón y cómo podemos preparar ese corazón para ese tiempo extraordinario, para el banquete espiritual que queremos disfrutar a solas con Dios. El pasaje comienza con una sección de adoración y él tiene una visión celestial y al ver lo que está sucediendo en el trono de Dios, Él no puede menos que exclamar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Así que el primer elemento para preparar nuestro corazón es que necesitamos siempre tener un tiempo para estar agradecidos, para alabar a Dios por las cosas que Él hace. Y para adorar a Dios por lo que Él es. Él es santo. Y eso como que prepara nuestro corazón porque nos coloca en la perspectiva correcta. Ya la, la perspectiva no es los problemas que ya estoy teniendo. La perspectiva no es que anoche no pude dormir bien. La perspectiva es que en este momento puedo dejar todo un lado. Me concentro en la persona de Dios. Pero después que uno tiene ese tiempo de adoración, de alabanza, de gratitud, lo segundo es un tiempo de confesión de pecados. ¿sí? Es casi automático, porque contemplar la gloria de Dios y su santidad es como que trae una luz, refleja, ilumina lo que hay en nuestro corazón. Y Isaías dice, ¡ay de mí! hay de mí que soy muerto, soy un hombre pecador, mi pueblo es pecador, mi comunidad ha pecado, mi familia ha pecado, yo tengo labios también inmundos. Así que adoración, confesión. Tercero, necesitamos experimentar la experiencia del perdón de esos pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. No hay pecado que la sangre no nos pueda limpiar. Así que necesitamos adorar, confe confesar y, y, y Tener ese momento de experimentar la purificación, dice el Isaías, que experimenta que los carbones encendidos vienen a sus labios. O eh, sea, aquí que esto tocó los labios de Isaías y fue limpio su pecado. Qué hermoso es comenzar el día sabiendo que a pesar de la gran santidad de Dios y a pesar de mi mucho pecado, los pecados han sido eliminados, pagados, borrados, echados a lo profundo de la mar. Y en cuarto lugar, que es muy importante, es que esa adoración, esa confesión, esa purificación nos lleva a la correcta disposición del corazón. Isaías dice después, después que adoré, después que confesé, después que recibí el perdón, dice después oí la voz del Señor. Es decir, era necesario prepararse para tener oídos y corazón dispuesto, preparado, listo, disponible para escuchar la voz de Dios. Me pregunto cuántas veces hemos leído la Biblia apurados, corriendo, y es como que no ha pasado nada porque nos faltó la preparación. Es verdad, preparar la experiencia es importante. Es verdad, preparar las herramientas es importantísimo, pero por sobre todo para poder escuchar la voz de Dios.
1: Necesitamos preparar nuestro corazón. Definitivamente, el prepararnos para poder estar listos. Como decía, o como dice el lema de los niños, escuchas, siempre listo. Estar listos, porque no sabemos cuándo nos tocará. No sabemos cuándo Él viene a, a buscarnos. Pero no es solamente por eso, sino estar listos para poder lograr nuestro propósito aquí mientras estamos en la tierra, poder estar listos para lograr lo que Dios quiere hacer a través de nosotros así que mi gente, ha sido de sumo placer volver a verles aquí, a través de todos nuestros canales, a ti yo creo que se te acabó el café, yo creo que a mí ah, la También. última gotita, mira así que los esperamos la próxima semana Aquí, en Café, con, con los Carlos. Carlos.